0: Willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Herrmann. Schönen guten Morgen, Herr Schnack. Seit mehreren Wochen schon beschäftigen wir uns jetzt mit Themen rund um die Bekämpfung des Coronavirus und mit den Folgen für unser Gesundheitssystem. Heute können wir erfreulicherweise in den Vordergrund stellen, wie Krankenhäuser und Praxen zurück in den Normalbetrieb finden sollen. Das ist in mehrfacher Hinsicht ja eine gute Nachricht. Zum einen bedeutet das, dass die für Corona geschaffenen Kapazitäten im derzeitigen Stadium nicht in vollem Umfang benötigt werden. Dazu gibt es zum Beispiel aus den Krankenhäusern die Zahl der Intensivbetten. Von bundesweit ungefähr 30.000 Betten sind aktuell rund 12.000 frei. immerhin. Das bedeutet aber auch zum anderen, dass Patienten in die Arztpraxen zurückkommen sollen, die aus Sorge vor einer Infizierung in den vergangenen Wochen ausgeblieben sind. Herr Dr. Herrmann, nun könnte ja manch einer auf die Idee kommen, dass all das, was in den vergangenen Wochen nicht stattgefunden hat, dass all diese Behandlungen und Operationen nicht so dringend waren, wie man vielleicht annehmen könnte oder vielleicht auch gar nicht erforderlich waren. Ist das eine berechtigte oder eine gefährliche Position aus Ihrer Sicht?
1: Das ist eher eine gefährliche Position hat aber auch einen wahren Kern. Nicht jede planbare Operation muss sofort gemacht werden. Im deutschen Gesundheitswesen profitieren wir von der hohen Leistungsfähigkeit und von dem Anspruch, möglichst schnell an medizinisch-ärztliche Leistungen heranzukommen. In anderen Ländern in Europa wird das ganz anders gesehen. Ich bin häufig in Schweden und dort wartet man ungefähr zwei Jahre, nach der Indikationsstellung auf ein neues Hüftgelenk oder Kniegelenk. Das ist gesellschaftlich akzeptiert dort. Bei uns sind wir es gewohnt, dass alles sehr schnell geht, wenn die Indikation steht. Wir mussten jetzt lernen, dass wir manchmal warten müssen. Was aber auf keinen Fall passieren darf, ist, dass akute Fälle, wo notwendigerweise schnell gehandelt werden muss, auch schnell operiert werden muss, dass die jetzt nicht aus Angst vor einer Corona-Ansteckung unter den Tisch fallen. Wir haben da teilweise auch erschreckende Zahlen, dass Patienten mit Beschwerden, die wirklich sofort abgeklärt werden, nicht mehr zu ihrem Arzt, Ärztin gehen und dadurch natürlich Schaden erleiden. Das darf nicht sein und diese Kapazitäten haben wir jetzt auch. Und ich schließe jetzt auch solche Eingriffe damit ein, die wir zunächst jetzt erstmal zurückgestellt haben, die aber jetzt wieder bearbeitet werden können, behandelt werden können, operiert werden können. Natürlich immer unter sorgfältiger Beobachtung der Intensivkapazitäten. Nochmals, planbare Eingriffe, die möglichst keine Intensivkapazitäten verlangen, die sollten jetzt langsam wieder auch in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen hochgefahren werden.
0: Und mit der Meinung stehen Sie absolut nicht alleine. Auch die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin macht sich ja Sorgen wegen der Behandlung, die in den vergangenen Wochen nicht stattgefunden haben. Kardiologe Sebastian Schellong zum Beispiel, das ist der kommende Präsident der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, sagte gestern in einer Online-Pressekonferenz, man schiebe eine Bugwelle von kritischen Erkrankungen vor sich her, die später in fortgeschrittenen Stadien abgearbeitet werden müsse. Er befürchtet vermehrt fatale Krankheitsverläufe, zunehmende Amputationszahlen bei Patienten mit arterieller Verschlusskrankheit oder auch verzögerte Wundbehandlungen bei Patienten mit diabetischem Fußsyndrom. Das klingt ja schon dramatisch. Gilt das auch für Schleswig-Holstein? Und kann man jetzt überhaupt noch etwas tun, um so etwas zu verhindern? Denn die Zeit, die ins Land gegangen ist, die haben wir schon verloren.
1: Leider haben wir für Schleswig-Holstein keine genauen Zahlen. Ich kenne auch keine genauen Bundeszahlen darüber, was natürlich auch schwierig ist, weil es ja eine Dunkelziffer ist. Wir sehen ja nur Einzelfälle, wo dann ein Patient vielleicht verspätet mit Komplikationen dann ärztlich-medizinische Hilfe aufsucht. Die Botschaft, die Kollege Schellung gesagt hat, die unterstütze ich vollkommen. Wir werden mit Sicherheit eine gewisse Bugwelle haben, die gefährlich ist für die Betroffenen und die eventuell zu erschwerten Verläufen führen. Denn wenn ich jetzt eine koronare Herzkrankheit, eine infizierte Wunde oder andere Beschwerden habe, die aber nicht abgeklärt werden, dann liegt ja trotzdem eine Krankheit dahinter, die dann untherapiert einen schlechteren Verlauf nehmen wird. Und das darf nicht passieren. Und nochmal, wir haben die Kapazitäten, wir warten darauf und wir kriegen die Rückmeldung, nicht nur aus den Arztpraxen, aus den Facharztpraxen oder Hausarztpraxen, auch aus den Krankenhäusern, dass die Notaufnahmen leer geworden sind. Und das ist jetzt nicht allein dadurch zu erklären, dass Covid so im Vordergrund steht, weil die anderen Krankheitsbilder natürlich genauso häufig vorkommen. Die werden ja jetzt nicht weniger. Angina-Pectoris-Anfälle, Schlaganfälle, neurologische Krankheitsbilder, internistische Krankheitsbilder. Das kann nur daran liegen, dass eben nicht das Gesundheitswesen aufgesucht wird und das darf nicht passieren. Also deshalb der Appell an dieser Stelle auch an äh, unsere Mitmenschen, wenn sie akute Beschwerden haben, wenn sie Verschlechterungen ihres chronischen Krankheitsbildes sehen, gehen sie zu ihrer Ärztin, zu ihrem Arzt, schieben sie es nicht auf die lange Bank, es kann
0: wirklich gefährlich werden. Professor Schallong sprach auch von einem Missverhältnis bei der Vorhaltung der Kapazitäten, also zu viel für Covid-19-Patienten, die nicht in der befürchteten Zahl gekommen sind. Und auf der anderen Seite zu wenig für die ernsthaft erkrankten Patienten, die es ja immer gibt. Daraus könnte ja manch einer den Rückschluss ziehen, wir hätten überreagiert. Ist das legitim aus Ihrer Sicht?
1: Nicht ganz. Wir haben nicht überreagiert. Es war politisch, als auch auf ärztlicher Seite, die richtigen Maßnahmen, die getroffen worden sind. Sich auf Covid zu konzentrieren, Behandlungskapazitäten für covid 19 Patienten zu schaffen, Intensivkapazitäten, Auslagerungen von den Stationen aus dem Normalbetrieb, die die Infektionskrankheit Covid-19 behandeln müssen und sollen. Wir haben aber genügend Kapazitäten, um andere akute Krankheitsbilder zu behandeln. Das, was wir aufschieben wollen, das sind planbare, nicht akute Krankheitsbilder. Die elektiven Eingriffe, die nicht sofort gemacht werden müssen, das ist vielleicht für den einen oder anderen, der dann drei Monate lang länger Schmerzen wegen seiner Arthrose hat, vielleicht subjektiv nicht so angenehm, aber es ist nicht bedrohlich. Die anderen akuten Krankheitsbilder, die bedrohlich sind, die müssen natürlich in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen behandelt werden. Und sie können es auch. Wir haben genügend Kapazitäten dafür. Und das ist die gute Nachricht. Wenn Sie sagen, dass wir 12.000 freie Intensivplätze haben, dann können da natürlich auch andere Patienten drin liegen. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, was jetzt die nächsten Wochen der Lockerungen mit sich bringen. Ob wieder die Infektionszahlen steigen werden. Wir müssen also weiterhin darauf vorbereitet sein. Wir haben die Pandemie noch nicht überstanden. Wir haben die erste Welle überstanden. Wir wissen aber nicht, ob danach eine neue Welle oder gar ein neuer Sturm kommt.
0: Verstehe ich Sie richtig? Das heißt also nicht, dass wir in den Kliniken und Praxen also möglichst alles wieder behandeln, was wir im Routinebetrieb ohnehin immer hatten und außerdem noch genügend Reservekapazitäten für Covid-19-Patienten vorhalten sollen, damit wir jederzeit jeden Corona-Patienten so gut wie möglich äh, und wie wir es in Deutschland ja auch erwarten behandeln können. Das hieße dann doch eine Überlastung des deutschen Gesundheitssystems. Also wir müssen uns bei den akuten Fällen darauf beschränken, was nicht verschiebbar ist. Primär ja. Ich denke
1: mir aber, dass wir jetzt schon im Mai anfangen, auch die ersten Eingriffe vorzunehmen, die verschoben worden sind. Insbesondere, wenn sie Intensivkapazitäten schonen. Ich glaube schon, dass auch die normale Endoprothetik jetzt langsam wieder anlaufen kann. Und das sind ja auch die Zeichen, die aus dem Bundesgesundheitsministerium kommen. Immer unter der Beachtung der weiteren Entwicklung. Es kann natürlich sein, dass wir im Juni vielleicht wieder andere Maßnahmen ergreifen müssen. Es ist jetzt auch immer noch in den nächsten Monaten eine dynamische Lage, auf die wir auch kurzfristig reagieren können. Und wir können noch nicht sagen, wo wir vielleicht im August, September dieses Jahres stehen.
0: Also dynamische Lage, kurzfristig reagieren. Andere sprechen von einem atmenden System, das sie gerne hätten, das also flexibel auf veränderte Anforderungen reagieren können muss. Wie lange dauert es denn, bis wir so weit sind, dass wir so flexibel reagieren können, dass quasi Corona zum Regelbetrieb dazugehört? Und wie können wir dabei auch noch regionale Unterschiede in der Versorgung dann auch noch berücksichtigen?
1: Das ist ein schwieriges Problem. Der Begriff atmende System, der liegt mir sehr nahe. Ich kenne das auch vor vielen Jahren aus der Diskussion der Aufnahmesituation der Klinik, dass man dann auch atmende Stationen haben, je nach Anfall. Wir brauchen aber einen langen Atem. Es wird kein Kurzstreckenlauf sein, es wird ein Marathonlauf werden, auch mit Covid-19. Die Pandemie wird uns nicht nur dieses Jahr, auch noch nächstes Jahr begleiten. Die Frage zurück zur Normalität, das wird noch ganz lange dauern. Wir müssen aber jetzt unter dieser Realität der Pandemie sehen, wie wir am besten gegensteuern können und nochmal, da sehe ich uns gut aufgestellt, weil wir schnell reagiert haben, die erste Welle gut abgefedert haben und wir noch genügend Kapazitäten haben. Eher bekommen wir jetzt schon erste Klagen aus dem Gesundheitswesen, dass einfach Ressourcen, die jetzt da wären, eben zu wenig genutzt werden. Wir haben das eben besprochen.
0: Was konkret benötigt man denn jetzt in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen, um diese parallele Anforderung annehmen und bewältigen zu können? Was außer Zeit äh, muss dort noch vorhanden sein?
1: Wir brauchen mit Sicherheit eine gute Kommunikation. Auf der einen Seite den Pandemiespannungsbogen hochzuhalten. Und jetzt nicht zurückzufallen und sagen, wir haben ja alles überstanden, es ist alles nur halb so schlimm, gut nochmal da weggekommen und zu schnell eben wirklich zu einem normalen Betrieb zurückzukehren. Auf der anderen Seite aber langsam Integration auch in der normalen Abläufe wieder verstärkt in den Routinebetrieb, sowohl in den Arztpraxen und in den Krankenhäusern. Das ist einfach gute Kommunikation in den entsprechenden Taskforces. Gute Informationen den Mitarbeitern gegenüber, aber auch gute Kommunikation nach außen der Bevölkerung gegenüber. Kommunikation spielt in solchen Situationen einen ganz hohen
0: Stellenwert. Nun ist Kommunikation zwar nichts Neues, auch nicht für Krankenhäuser und Arztpraxen. Dennoch ist es ja neu, sich auf diese Situation einstellen zu müssen. Wer ist aus Ihrer Sicht am meisten gefordert, damit diese Kommunikation auch tatsächlich fließt?
1: Letzten Endes wir alle. Zum einen natürlich die Entscheidungsgeber, und es ist wichtig, dass da mit einer Stimme gesprochen wird. Zum anderen natürlich aber auch jede Organisation für ihren Bereich, weil es wird regionale Unterschiede geben. Wir werden Regionen haben, die relativ wenig mit Covid-19-Patienten zu tun haben, Und wir haben andere Regionen, da ist es ein viel stärkeres Problem, die sind viel stärker damit beschäftigt. Da wird es sozusagen länger dauern, ehe diese Öffnung auch in der Gesundheitsversorgung hin zur Normalität wieder stattfinden kann in kürzerer Zeit.
0: Ein wichtiger Punkt bei der Bewältigung im ambulanten Bereich ist ja die Videosprechstunde. Sie hilft Kontakte zu vermeiden. So ganz solide Zahlen über die aktuelle Inanspruchnahme findet man ja eigentlich nicht, aber viele Meldungen, die erahnen lassen, dass man sich von diesem Instrument Entlastung erhofft und äh, dass es auch verstärkt eingesetzt wird. Berufsrechtlich sind die Hürden ja genommen, Fernbehandlung ist erlaubt. Warum kann ich als Patient heute dennoch nicht erwarten, dass die Videosprechstunde schon zum Standard gehört? Welche Voraussetzungen müssen die Arztpraxen dafür erfüllen? Die Arztpraxen müssen die technischen
1: Voraussetzungen erfüllen. Ich weiß, dass jetzt viele Praxen angefangen haben, unter dem Druck auch, diese technischen Voraussetzungen zu schaffen. Ähnlich wie wir das ja auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens umgesetzt haben. Es finden jetzt immer mehr Videokonferenzen statt, wo vorher Präsenzveranstaltungen waren. Ich selber habe vor zwei Tagen eine Videokonferenz mit 50 Teilnehmern geführt und es ging gut. Hätten wir das vor einem halben Jahr in Erwägung gezogen, wären wär wir ausgelacht worden, wäre gesagt worden, das ist unmöglich. Also technischen Voraussetzungen, den Willen das auch einzusetzen. Natürlich brauchen wir auch irgendwann mal die entsprechende Vergütung dieser ärztlichen Leistung. Nur das scheint ja auch jetzt gerade nicht so sehr das Problem zu sein. Da werden ja Gott sei Dank finanzielle Mittel auch für diese neuen Wege bereitgestellt. Und es könnte eine, wenn man überhaupt von positiven Entwicklungen einer Pandemie sprechen kann, eine Lehre sein, das häufiger im Routinebetrieb einzusetzen. Das würde ich mir persönlich wünschen, weil ich überzeugt bin, dass wir direkte patienten arzt damit für die wesentlichen Fragestellungen mehr vorhalten können und mehr Zeit dafür haben und für die Dinge, die auch per Videosprechstunde in viel kürzerer Zeit und effektiver abzusprechen sind mit dem Patienten, dass wir das dann auch
0: nutzen. Darf ich das als Appell an Ihre niedergelassenen Ärzte oder Kollegen verstehen, dass wir dieses Instrument stärker einsetzen sollten? Und erwarten Sie, dass Patienten in Schleswig-Holstein mittelfristig dieses Instrument tatsächlich auch nutzen können? Ja, das denke
1: ich. Es ist ein Appell, nicht nur für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, sondern auch für den Krankenhausbereich und darüber hinaus auch für unser Leben, für unser Arbeiten, darüber hinaus, so kann ich es mir auch vorstellen, dass wir jetzt auch im Bereich der Ärztekammer auch nach der Pandemie häufiger solche Videokonferenzen, Telefonkonferenzen einsetzen, weil Fahrzeiten verloren gehen, Es werden Zeitreserven freigeschaufelt und gerade wenn es um Sachthemen geht, dann ist dieses Mittel sehr gut geeignet per Videokonferenz oder per Telefon.
0: Sie haben auch den stationären Bereich angesprochen. Es gibt ja ein Pilotprojekt in Schleswig-Holstein im Friedrich-Ebert-Kannhaus in Neumünster. Viel beachtet, aber es liegen noch keine Ergebnisse vor zur Entlastung der Notaufnahme dort. Aber wir brauchen mehr solcher Sprechstunden auch im stationären Bereich?
1: Vollkommen richtig. Das würde ich mir sehr wünschen. Es ist gut, dass Sie evaluieren, welche Effekte das hat, um daraus zu lernen, was man eventuell noch verbessern kann. Und wenn es sich bewährt, dann ist es gut, wenn das flächendeckend eingesetzt wird.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Hermann. Ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen alles Gute. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.